0: Originals. Découvrez en avant-première nos interviews sur les séries qui font l'actu.
1: Bienvenue sur BetaSeries la radio pour un épisode d'Originals, l'émission dédiée aux séries qui font l'actu. Aujourd'hui, coup de cœur sur La Meute, la Chauria, une série chilienne fascinante à retrouver dès le 17 juin sur Arte.tv et Arte, une série dont Beta Série est partenaire. Ce thriller démarre avec la disparition d'une adolescente dans les faubourgs chics de Santiago, au Chili. Un trio d'enquêtrices prend l'affaire en main et découvre un jeu en ligne qui forme les hommes à agresser les femmes. Nous avons l'honneur d'interviewer aujourd'hui Sergio Castro et Enrique Videla, co-scénaristes de la série, aux côtés de Lucia Puenzo, en direct donc du Chili. Thank you to be with us today. Merci d'être avec, avec nous aujourd'hui, Enrique et Sergio. Sergio. Ma première question est sur l'origine du projet. Qui a eu l'idée initiale Quand est-ce que vous avez rejoint le projet Est-ce que vous connaissiez Lucia Puenzo Alors, l'idée originale vient d'une expérience personnelle que Sergio a eue. Il connaissait en fait une femme qui avait été victime du trafic illégal de, de nouveau-nés
2: et ça a été le point
1: de départ de l'histoire et puis c'est devenu de plus en plus un thriller policier et puis nous l'avons élargi, élargi à d'autres formes d'abus sexuels alors, on a eu une très bonne conversation avec les producteurs de Fabula pour ne pas s'arrêter au trafic illégal d'enfants dans les années 70 ou 80, mais pour créer un sujet plus universel.
0: Alors, c'est le moment qui était
1: important pour nous, car c'est là qu'on a introduit des personnages jeunes. Et ces personnages jeunes sont très importants pour l'histoire, pour aussi apporter une globalisation en fait, du sujet. Euh, à la série, euh, la rend intéressante pour les adultes mais aussi pour les jeunes avec la créa création de deux mondes dans la série D'accord Alors Lucia Puenzo quand est-ce qu'elle est arrivée dans le projet c'est vrai, bah, au début, on, on s'est tout de suite dit qu'on aurait besoin d'un showrunner avec beaucoup d'expérience, et nous voulions une femme sur ce poste, car c'est une série assez féministe, et la parité des créateurs était importante et c'était pareil au niveau du, du casting so on a delicate, travaillé sur une distribution c'était très délicat de, dans nos, dans de, nos choix in, in le travail avec now. Lucia était vraiment formidable il est so, toujours aujourd'hui d'ailleurs euh, sur la saison 2 me with I will come Alors, vous me spoilez, donc il y a une saison 2, bon, j'y reviendrai <rire> un peu plus tard. <rire> so, C'est une très bonne, très bonne nouvelle, merci. Alors, vous avez écrit ensemble, donc tous ensemble, cette série. Je crois même que vous avez dirigé quelques so, épisodes. Comment vous avez collaboré, collaboré dans cette écriture collective As the plot is quite parce que l'intrigue le, le, est assez complexe. Est-ce que vous avez réparti des personnages Est-ce que vous avez d'abord écrit l'intrigue et puis séparément euh, celle des, des personnages Comment vous êtes organisé Alors nous avons aussi joint à la Writing Room une autre autrice, Paola del Fiero. Parce que comme, comme ça je le disais, hein, de, de par les thèmes de la série, nous voulions un regard féminin. Euh, important dans, dans l'écriture et la et même la réalisation. Alors au début, effectivement, nous étions seuls, puis nous avons mis en place ce processus plus traditionnel de writing room avec euh, Lucia comme showrunner. Ah oui, et j'ai aussi euh, oublié, on, on a rajouté un autre scénariste, Léonel D'Agostino, euh, qui était collaborateur de, de longue date de Lucia. Donc c'était vraiment intéressant de créer une telle équipe pour avoir beaucoup de perspectives différentes. Ce qui est utile hein, pour cette série euh, qui traite de beaucoup de personnages d'origines de, différentes. Alors c'est effectivement un processus très collaboratif. Alors, sur la partie cast, hein, l'histoire est servie par un, un cast exceptionnel, très charismatique, de, de femmes qui jouent des personnages forts de femmes. Daniela Vega, Antonia Zegers, Paola Lochinger, Maria Gracia Omeña. Alors, Daniela, Elisa et Maria sont connues, des actrices connues. Célesté vient d'un milieu plus jeune, de la jeune génération. Est-ce que vous aviez déjà ces actrices en tête quand vous avez écrit la série alors, le, plus, le personnage le plus important, Daniela, on, on le savait en fait depuis le début. Et je crois que dans le teaser hein, que nous avions fait au démarrage pour lever des fonds, nous avions déjà Antonia Zegers et d'ailleurs aussi la, la, la mère de Paola. Et euh,
2: Both roles. Correct uh, me if I'm. No, no, wrong. But you are right. But there were two main roles, one with Antonia Sellers and one with Amparo Negreira, with the mother of Paula Luxinger's character, and both were in the teaser. So. When we.
1: Oui, donc les deux étaient déjà dans le teaser. Donc euh, oui, c'est vrai, nous avions dès le début certains personnages très associés déjà avec certaines actrices. Le travail avec Daniela était très intéressant, car on doit séparer ce, ce personnage de femme extraordinaire du, du reste de, 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 de l'intrigue, hein, de, de, de la meute. On, on voit qu'Elisa Murillo, donc, qui joue Daniela, est très forte.
0: Way, eh, une femme plus forte d'une certaine façon, <rire>
1: une sorte eh, de femme punk, very, en dehors du protocole. No
0: very, very the, the protocol. Elle est tout à fait the, en dehors du protocole et elle est spoil, très, je politiquement uh, incorrecte, hein, sans, sans uh, spoiler.
1: Alors, la meute c'est une histoire très locale, hein. le Chili est d'ailleurs très intéressant comme nouveau pays à découvrir hein, dans les séries mais vous adressez des thèmes très universels hein, euh, l'abus des femmes euh, les social networks la pression de la religion le dark web, la violence quel thème est le plus important c'est une bonne question en fait nous élargissons même en saison 2 la perspective hein, de façon plus ambitieuse de la série. Il était important de couvrir différentes facettes de la violence faite aux femmes. Alors, on a démarré avec le, sym, le symbole un peu euh, iconique hein, de la masculinité euh, les, les, les joueurs de rugby. Alors, on avait cet endroit, on avait cette école catholique très élitiste.
2: Donc,
1: et nous voulions euh, du coup aussi traiter ce sujet important euh, euh, de la religion. Donc notre travail était de relier ces mondes, celui des jeunes, qui développent une forme de violence aux femmes, et puis celui de l'Église, qui développe une autre forme, différente, mais qui est aussi une expression, de cette violence faite aux femmes. Et nous voulions que tout ça soit très contemporain, moderne, dynamique, dans cette façon dont on a unifié les deux mondes oui par exemple l'arcade de jeux vidéo it's it's est importante important dans la série the et the de the façon générale tout le monde web, du uh, web dans uh, ce uh, drame
0: and
1: c'est un autre We monde. Par uh, exemple, quand les parents son, se, se sentent en sécurité really parce que <laughs> ces enfants, leurs enfants jouent avec les, des ordinateurs, mais play en play fait, non, ce n'est pas du or tout or un monde sûr.
0: un monde sûr donc c'est pas du tout
1: sûr c'est même peut-être le plus dangereux du, ces jours-ci, avec tous les réseaux sociaux et puis donc pour, pour être très réaliste on a travaillé en pré-production avec des hackers, alors des hackers légaux, mais pour que les screens des écrans, les expériences dans les écrans, les méthodes des femmes par exemple pour attraper leurs ennemis spoiler voilà on a travaillé avec eux pour que toutes ces technologies soient très très
0: réelles yeah,
1: oui, c'est très fascinant, ça fait même peur, effectivement, toutes ces scènes. On voit bien que c'est très dangereux hein, euh, derrière les écrans dans cette série c'est très très bien fait alors la, la musique hein, de la série hein, la bande son est très présente euh, en particulier la chanson Nos Estamos Solas de la rappeuse franco-chilienne Anna Tijoux qui dénonce euh, l'abus des femmes dans la, dans la société et puis de façon générale tous les personnages se, se battent Elisa pour euh, la vérité Olivia aussi pour la vérité et pour son fils Célesté euh, pour le, le, le droit des femmes et pour sauver sa sœur, Maria euh, Gracia pour la vérité et pour son couple ah, alors entre la chanson et tous ces personnages qui se battent, est-ce que c'est une série vraiment qui défend le, le droit des femmes Est-ce que c'est pas quelque part une série politique
2: Oui, tout à fait. C'est une
1: série politique et, et d'ailleurs même encore plus dans la saison 2. Nous voulions montrer un aspect de la société au Chili qui est finalement peu décrit et pourtant très, très présent dans la société. La connexion entre le machisme et les violences faites aux femmes et tous ces points de vue très conservateurs de la politique et de la religion. Donc pour nous, c'était effectivement dur de séparer les violences faites aux femmes de tous ces aspects euh, politiques et religieux. Oui, pour moi, c'est une série sur les abus de pouvoir, les abus de pouvoir dans toutes les dimensions.
0: Oui. L'Église, euh, l'abus euh, des
1: femmes, euh, l'éducation, c'est notre euh, point de vue global sur toutes les saisons.
0: Alors peut-être que cette saison est plus sur euh, une facette que
1: sur euh, que dans une autre saison, mais l'abus de pouvoir est vraiment le sujet euh, important. C'est important, hein, car ici, au Chili, euh, nous ne touchons pas trop avec notre filmographie, ces abus des puissants, des riches. Des fois, nous parlons des marginaux, des pauvres, des années de la dictature, mais, mais pas de ces rugbymen, euh, de l'église. Oui, euh, les, les gens qui ont l'argent, ils font beaucoup de choses avec l'argent dans cette série aussi. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, euh, sur ces sujets-là, la production a beaucoup réfléchi aux lieux de tournage. Hein. Ils sont très importants hein, dans, dans la meute, euh, le lycée, l'église, les très belles maisons. Et les personnages sont en perpétuel mouvement dans ces lieux qui stylisent, qui caractérisent la série. Oui, c'est très ambitieux, effectivement. Alors, euh, en écrivant, est-ce que vous avez eu des, des influences d'autres séries ou de films oui, nous avons eu un grand champ d'inspiration. Les thrillers psychologiques, voire même d'horreur. Hein. Alors pas d'horreur surnaturelle, mais entre les humains.
2: Donc on en a effectivement beaucoup regardé
1: mais aussi on a été influencé par certains animés des personnages japonais de manga pour certains, pour certains personnages et un masque japonais qu'il y a dans la série donc oui, on a eu beaucoup de références et très éclectiques.
0: Oui, puis les films
1: nordiques noirs sont aussi une référence importante pour moi. On partage tous les deux ce goût hein, pour les films noirs, les nouveaux films noirs. Par exemple, en France, le travail de Jacques Audiard.
0: Some,
1: some about this, this, this or oui, très bonne inspiration. Ça nous a fait penser aussi un peu à la série Unbelievable, qui est une série sur Netflix, en particulier sur cette vérité qui est menée par des femmes qui se, qui se battent hein, pour, pour la vérité euh, à deux. Mais oui, vous avez eu beaucoup d'inspirations très éclectiques, euh, manifestement, pour adresser tous ces thèmes. Alors, la série, elle est donc euh, proposée par euh, la chaîne franco-allemande Arte, et je suis sûr que ça, ça sera un grand succès. Comment ça a marché en, au Chili euh, quand j'entends qu'il y a une saison 2, à mon avis, c'est un grand succès. Oui, on est très heureux de la façon dont la série a été reçue ici sur la TV locale TVN et puis aussi en streaming. On a eu des, des audiences très diverses, ce qui est bon pour nous, hein. celle de la TV, mais aussi beaucoup de jeunes, une vraie explosion en fait hein, sur, la, sur la jeunesse.
2: C'était une très bonne
1: euh, expérience pour nous. Euh, cette série a généré beaucoup de bruit hein, sur, euh, sur les réseaux, avec beaucoup, beaucoup de messages.
2: D'ailleurs, on, on a
1: beaucoup de, de, de mères qui l'ont regardé avec leurs filles, et c'est bien d'avoir eu cet impact sur deux générations ainsi sensibilisées sur ces thèmes. Oui, parce que c'est quelque part une série sur l'éducation, hein, sur les mères et leurs filles. Oh, oui, le côté très thriller de la série ça peut recruter beaucoup sur la télévision mais sur tous les autres thèmes effectivement, les plus jeunes et les plateformes, c'est une deuxième cible Donc effectivement, il y a probablement différents segments et vous retrouverez probablement ça sur Arte puisque ce sera diffusé en France en linéaire et également sur Arte.tv, la plateforme en ligne de, de la chaîne alors on est bientôt à la fin de cette interview, euh, on a eu un peu de spoiler tout à l'heure sur une Donc, saison, alors saison avec ou... un S, esp... au moins saison 2
0: Non, non, non,
1: je n'aurais pas dû, du... non, non, je... nous ne parlons pas trop des futures saisons. Bon, en tout cas il y en a une qui est clairement en préparation, si j'ai bien compris, est-ce qu'elle sera avec les mêmes personnages en particulier parce que moi je suis très impatient de, de, de voir la suite oui nous avons laissé un, un grand mystère hein, euh, à la fin de la saison 1 qui tease pas mal sur une suite potentielle donc, sans trop détailler, oui, on continuera sur ces thèmes hein, et sur la meute, d'où elle de vient, de ses de objectifs,
2: de avec de, de,
1: de nouveaux, de nouvelles de intrigues, de nouveaux personnages, personnages de mais aussi nos personnages de, de la de saison 1, notamment de les de jeunes qui grandissent et qui affrontent donc de nouveaux challenges.
2: Et on va les voir grandir, effectivement.
1: Ben écoutez, j'espère que ça sera l'année prochaine, hein, sur nos antennes. J'espère, oui, bientôt. Peut-être, euh, quand nous arrivons à notre fin, pourriez-vous dire en quelques mots à notre audience pourquoi elle devrait voir la série, avec vos propres mots
0: For
1: the, for the okay. <rire> oui, une invitation pour, pour l'audience. Ben, je pense que La Meute est une série fa fascinante, en tout cas elle l'a été pour nous à écrire et on espère que ce sera une expérience très intéressante pour, pour vos audiences, pour tout le monde, mais par exemple pour les mères et filles qui la regarderont et qui pourront ainsi ouvrir des discussions entre elles sur des sujets très difficiles c'est aussi une série de performances d'acteurs pas uniquement de femmes, de tous les acteurs et il y a beaucoup de personnages très complexes très intéressants euh, je dirais que c'est un thriller féminin très énergétique et très original avec ces deux mondes, hein, celui des jeunes et des adultes qui sont mixés euh, ainsi et pour moi, c'est aussi une série, je dirais, nécessaire pour les familles, pour l'éducation, pour tous ces sujets autour du web, des réseaux, surtout dans une période de pandémie comme celle que nous connaissons actuellement. Yeah, thank you very much for it. So, many for this, uh, very eh bien, merci beaucoup. C'était euh, une discussion super très intéressante. Bravo pour cette superbe et très fascinante uh, série. So, thank you very much. Uh, cette interview a été organisée par notre partenaire Arte, que nous remercions. Regardez La Meute, vous serez totalement pris par l'intrigue et ses personnages attachants dans un trieur coup de poing qui dénonce les violences faites aux femmes et passent au crime du polar, une société minée par le patriarcat. N'oubliez pas d'inscrire dans votre agenda bêta-série N'en rater aucun épisode et rendez-vous très bientôt pour une prochaine émission de Originals sur Beta Série La Radio. Et nous vous quittons sur cette magnifique BO rap de la série Nos Estamos Solas.